0: Vi skal, vi skal være sammen i dag øh, om et helt kapitel. Er det okay? <laughs> det er et langt kapitel. Det er fra Apostlenes gerne kapitel 16. Hvis du sådan følger med i, i din Bibel, så kan du godt øh, slå det op der. Og, øh, jeg vil gerne sige lidt jeg kaldte det, for, jeg kaldte det for hele huset. Og hele huset blev jublende glade, tror jeg nok det hedder. Alle i huset var jublende glade. Det er en sætning, der kommer til sidste kapitel 16 i Apostlenes skærninger, øhm, hvor der står, at alle i huset var jublende glade, fordi de var kommet til tro på Gud. Evangeliet, de gode nyheder om Jesus Kristus, som vi som kirke er blevet betroet, at skulle forvalte og give videre, det er nogle vidunderlige gode nyheder, som når de rammer vores liv, vores eget liv, og rammer menneskers liv, også i 2019, så bringer det jubel og glæde. Amen. Det, der kendetegner heligåndens nærvær, siger Paulus Robobrød, det er glæde og fred. Og der sker noget helt vidunderligt, når Jesus bliver levende. Når de her ord, som vi på et eller andet måde bare er ord og bare er en historie. Når det som hele Bibelens essens, som egentlig handler om én ting, nemlig at åbenbare Jesus Kristus. Når det bliver levende for bare ét menneske eller et hus, som i det her tilfælde er en hel familie, så bringer det jubel og glæde. Amen. Og jeg, 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 jeg vil gerne sige, det, bringer, det, det fører ikke nødvendigvis til, at alting bliver let. Det fører ikke nødvendigvis til, at der ikke er noget modstand, eller noget, der er svært i vores liv. At følges ad med Jesus er ikke lige med, at der ikke rammer os ting i livet. Er det sandt? Men derfor kan der alligevel nedenunder det hele være noget vidunderlig glæde og jubel. Som kendetegner dem, som har fundet den allerstørste fred. Dem, som får lov at den ultimative accept, når Gud selv forlier sig med os og tilgiver os og renser os og løfter os op og gør os til hans børn. Amen. Hvis jeg havde været et andet hus, så kunne det være, at jeg havde været mere glæde. Men jeg, kan, det, jeg, jeg arbejder lidt på det i løbet af formiddagen her. Vi er jo gode til at være glade inde i her i Danmark. Det er også godt nok. Jeg ved heller ikke, hvordan de var glade her på den her tid. Der står vel bare, at de var jublende glade, fordi de var kommet til tro på Jesus. Og øh, hele historien her tager udgangspunkt i Apostlenes gerninger, som jeg tænker, at jeg læser den selv ret ofte i øjeblikket, fordi jeg synes, det er den tid, vi lever i. Det er jo faktisk kirkens historie. Det er den historie om, da helgen kom over de første trone, og kirken blev født, hvordan kirken blev spredt ud over den daværende verden, og det har, været den, gang, det har den været i gang med lige siden. Amen. Først var der Jesus, så valgte han 3, så valgte han 12, så var de 70, så var de 120, da de sad pinse, dag forsamlet i salen, så kom heligånden over dem. Den dag blev der fået 3.000 mennesker til, plus kvinder og børn. Få kapitler senere, sådan står der beskrevet, få kapitler senere står der, så var de oppe på 5.000 plus kvinder og børn. Det er måske 15.000, jeg ved det ikke. Og så udbrød der forfølgelse, og kirken blev spredt ud over hele den daværende, Verden, og så kom der ellers gang i det her evangelie, som er en kraft til frelse for en vær, som tror. Amen. Og i dag siger man, at der er måske op imod to milliarder. 1,7-1,8 milliarder, som bekender sig til Jesus. <laughs> det er fuldstændig vild. En bevægelse. Et evangelie, som ikke vil lade sig lukke ned, men som vil fremad. Som vil udad. Som vil møde Mennesker hver eneste dag også i 2019. Jeg er sådan en naiv. Tilhø- eller en naiv øh, jeg, jeg tror helt naivt på, at Gud er i gang med at stadig og skrive kapitel 29 af Der er kun 28 kapitler. Men kapitel 29 er jeg stadig i gang med at blive beskrevet. Gud er ikke færdig med at bygge sin kirke. Amen. Gud er ikke færdig med Danmark. Han er ikke færdig med Europa. Der er nogen, der tror, at vi har været kristne i Europa. Men jeg vil gerne sige, at vi er kun lige begyndt. Og vi skal få lov at opleve, hvordan det her evangelie kan bringe frelse og jubel og glæde til et hver eneste menneske. Og det vil jeg gerne prøve at sige dig om. Jeg håber, at det jeg har at sige at jeg kan bringe håb ind i dit eget liv. Måske er du ikke selv virkelig kender Jesus. Måske er der et eller andet sted, du er stødt på, et eller andet, som bare gør, jeg kan godt høre, hvad I siger, Jacob. Jeg kan godt synge med. Jeg kan godt få en eller anden måde fornemme Men jeg, jeg oplever ikke rigtig det er blevet levende for mig. Det håber jeg, det er blevet, når vi er færdige her i, i, i formiddag. Jeg håber også, at du får en tro på, at det evangelie, som du og jeg er blevet betroet, at det har evnen til også at blive båret ud af den her kirke og gøre en forskel i den nation, som vi er sat i. Er ja, I har her til formiddag? Sådan, så lad os da kaste os over det Og øh, det der var interessant ved den gang Jeg ved jeg har, jeg har fået sådan en tegning her over Paulus' Jeg tror det er hans Første eller anden missionsrejse Og øh, det er sådan et kort Af den daværende verden, hvor Hvis man kunne se noget, det kan I ikke rigtigt øh, så, kan man, så kan man sådan følge i fodsporene på, på Paulus Og det er jo skønt for os at kan se, hvor Vejen gik Jeg har nogle gange tænkt på sådan en plan for mit liv kunne jeg godt tænke mig at få udleveret ja, jeg jeg kunne godt tænke mig at der ligesom, jeg ligesom bare lige da senere og jeg blev gift for 3-2 år siden at der ligesom fulgte et eller andet med en form for bare lige en tegning over hvor vejen skulle gå og hvor vi skulle dreje til højre og hvor vi skulle dreje til venstre på en eller anden måde så synes jeg nogle gange det er, lidt, det er lidt svært det der med at livet leves forlæns og forstås baglæns men det er i virkeligheden sådan Gud han har tænkt det for os og øh, Paulus anet jo ikke, og de andre disciple og apostler der, er jo overhovedet ikke, hvordan den her transformation af kirken og den her udbredelseskirken kunne komme til at foregå. Og, og vi læser i, i, i kapitel 16 der, hvordan de forsøgte på et tidspunkt, da de er kommet op til Tarsus der videre over mod Lystra, der forsøgte de at komme op ved nummer 3, der forsøgte de at komme op nordpå. Og så står der, at, at Guds ånd forhindrede dem i det. Ja, på, hvordan, kan, kan, kan jeg har vi tænkt på, hvordan de fandt ud af, at de ikke skulle deroppe. Stod der en stor toller, eller en stor engel med et svær, eller hvordan de fandt de ud af det. Senere prøvede de at komme, øh, der står sådan her, efter helgen havde afskåret dem fra at forkynde ordet i Asien, og da de, da de nærmest sig grænset til det område, der hed Mysien overvejede de at fortsætte nord ind i provinsen Bithynien, men Jesu ånd tillod dem det ikke. Det er ligesom om, på en eller anden måde, så handlede det rigtig meget om at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig Gud har, her og nu, i dag, til os. Og få det på en eller anden måde bedømt, og få fundet ud af, hvor går vejen herfra. Jeg føler lidt, den rejse, vi er på her i Københavns Frikirke, det, det er lidt sådan, man kunne godt tage en halvdelen af det der ud. Vi ved ikke rigtigt, hvor det ender hen. Vi ved ikke rigtig helt, hvad det er, vi har gang i. Nu har vi plantet en aftengudstjeneste. Nogle, der kommer i aften. Vi var over, vi var jo mere end 70 sidste søndag af aften, det var fantastisk. Om 14 dage planter vi verdens bedste børnejuniorkirke. På tirsdag starter familienetværket op. Og kirken her får besøg af mennesker, som nok ellers ikke ville have sat deres ben her i kirken. Jeg snakkede lige med Helle i går, som har flere og flere telefonopkald nu og samtaler med folk, der ønsker at komme her og være en del af familienetværket. Mennesker, som har brug for netværk, som har brug for nogen, der vil stå sammen med dem. Jeg ved ikke helt, hvor det ender, Valby og Løgnebyer er ved at rykke tættere sammen med. Jeg ved ikke, hvad det kommer, hvordan det kommer til at se ud, men jeg ved, at vi er i bevægelse sammen. Amen. Og noget, der kendetegnede Paulus og Silas og Timotheus, som var med på den her rejse, det var, at selvom de stødt på en eller anden forhindring, så blev de ved med at sætte sig i bevægelse. Det er, noget, der, det er noget, der kendetegner et folk, som gerne vil træde ind i det, som Gud har til dem, eller et menneske, som gerne vil leve i det, som Gud har til dem, det er, at vi er i bevægelse. Der er en, en kendt argentinsk evangelist Louis Palau, han er ved at være jeg ved ikke om han lever stadig, Vi tror jeg faktisk ikke engang han gør han, øh, han er kendt for at have sagt han har været i Danmark nogle gange, han er kendt for at have sagt den største fare for de kristne er ikke at de falder i synd men at de falder i søvn se, når vi sætter os i bevægelse når vi kaster os ud i livet så er der alt muligt der kan ske der er ikke noget der er sikkert, der er ikke noget der der er på forhånd er givet men det er der Gud ønsker vi skal være i bevægelse at vi ikke falder i søvn og læner os tilbage og tænker, nu kan Jesus godt komme tilbage. Der er stadigvæk noget, vi skal gøre. Amen. Der er stadigvæk noget, vi skal have for. Og vi skal være en kirke i bevægelse, som får fat i den plan, som Gud har for os. Vi skal være et folk. Vi skal være nu. Nogle... især mennesker, som lever med en eller anden idé om det. vil gerne sige til dig profetisk i dag, at Gud har en plan med dit liv. Også selv der, hvor du synes, det ser ud til, at du er gået i stå Også selv der, hvor du synes, at skuffelser eller forhindringer eller et eller andet har sat dig hen i et hvor du tænker, hvad skal der ske med mit liv? Hvor, hvor, Hvor går vejen? Hvad er det der store formål? Jeg kan sige, selvom vi ikke altid kan se Guds plan med vores eget liv, så har Gud en plan med vores liv. Amen. Og der er ikke noget bedre sted end at være lige præcis der, hvor Gud ønsker, vi skal være. Og det letteste sted... Den netteste måde at komme i forbindelse med Guds plan for vores liv, det er at sætte os i bevægelse. Og, og, og så kan det gå, at vi går lidt til højre og finder ud af, at det skulle vi ikke, så skal vi gå lidt til venstre. Og på en eller anden måde, så finder Gud en vej til at guide os igennem livet ind i, det, i de løfter, som man har for os. Amen. Øh, så står der, om, øh, der står om, det er bare lige inden, vi kaster os ind i. Vi skal prøve at se, hvordan menigheden i Filippi, det er det, der kapitel 16 om, hvordan den, den blev plantet. Men Paulus, han... Øh, han møder Timotheus øh, i Lystra og øh, Timotheus, som han senere skriver, to breve til. Timotheus står, at han havde en øh, han havde en jødisk far skulle en jødisk mor og en, øh, og en græsk far. Så Timotheus han var ikke blevet omskåret. Og øh, hvis du kender din Bibel, så kan jeg fortælle dig, at, det er, at i kapitel 15 Lige før vi når til den her beretning, der har der har været apostelmøde i Jerusalem, og man har diskuteret, hvad skal vi gøre, når ikke-jøder kommer til tro på Jesus? Skal de så omskæres? Og det er de diskuteret frem og tilbage, og til sidst er de blevet enige om, der står der, at helioner, når vi har besluttet, at det skal de ikke. De behøver ikke at skal ind i den tradition, som der har været pålagt jøderne. Ikke, jøder behøver ikke at blive omskåret. Og her møder Paulus i kapitlet efter, jeg ved ikke, hvor mange dage eller uger, der er gået, så møder han Timotius, og Timotius er ikke omskåret. Og så står der helt specielt her i, i øh, den tager lige om lidt, der. Så står der helt specielt her i kapitel 16, vers 3. Så står der, han fik Timotius omskåret, inden de to er sted. af hensyn til de mange jøder. Så Paulus, han var optaget af at bringe evangeliet hvor som helst. Og han var faktisk parat til at gå rigtig langt af hensyn til de mennesker, som han gerne vil nå. Så vi kan ofte blive, vi kan have en tendens til at blive optaget af som kirke, at vi gerne vil lave kirke af hensyn til vores egen præferencer. Af hensyn til den måde, vi selv synes, det mest giver mening på. Men Paulus, han er så drastisk, at han faktisk, der står her i 1. Korinther, der, der siger han, hvor, hvor desperat eller hvor parat han egentlig er til at gå langt af hensyn til de mennesker, som han gerne vil nå. Der står der, når jeg er sammen med jøder, der lever under loven, gør jeg som dem, selvom jeg ikke selv er underlagt loven. Det gør jeg i håbet om at vinde dem for Kristus. Når jeg er sammen med dem, der ikke kender til loven, bekymrer jeg mig ikke om den, for jeg ønsker at vinde dem for Kristus. Dog er det ikke sådan, at jeg er uden nogen lov fra Gud, for jeg er underlagt Kristi kærlighedslov. Når jeg er sammen med de svage opfører jeg mig som om jeg selv var svag, for at jeg kan vinde de svage. På den måde prøver jeg så vidt muligt at identificere mig med alle mennesker i håb om at i det mindste nogle af dem vil få det evige liv. Alt dette gør jeg på grund af det budskab jeg har fået betroet, og at få fordelt i de velsignelser det indeholder. Er det ikke fantastisk? Jeg synes, det var noget, en pris til Moses måtte betale der. <laughs> Af hensyn til missionen, Så skulle han lige en tur forbi lægens bord der. Men det har en pris, at ville nå mennesker. Det har en pris, når kirke skal møde ikke kirke. Det har en pris, når vi sætter os i bevægelse og gør os parate til at møde mennesker der, hvor de er. går er jo kendt for at have sagt, at hvis vi vil lede mennesker nogen steder hen, så er vi nødt til at gå hen og starte med der, hvor de er. Det er det, Paulus siger. Så identificerer han sig med alle mennesker, hvem som helst, for dog at kunne lede nogen til Kristus. Vi skal passe på, og det siger jeg bare her som sådan en bemærken, jeg ved godt, det ikke er ikke noget, vi tænker her, det, det hører dig om andre steder at man så kunne få den idé, at vi som kirke på en eller anden måde er noget særligt, og som vi på en eller anden måde skal have overvældet på nogle af dem, der er omkring os, som i den grad mangler det, vi har. Og det er jo på en eller anden måde ikke helt forkert, at vi har evangeliet. Men vi skal passe på, at vi ikke bliver sådan en klub, der har vores helt egen måde at gøre tingene på, og ikke er parat til i virkeligheden at åbne os op af hensyn til dem, vi gerne vil nå. Er I her? Det Der står faktisk, at Jesus, han sig. Der står, at han gav afkald på sin guddomsskikkelse. Det var noget af hensyn. Af hensyn til dig og mig, opgav han sin guddomsmagt. sted ned fra himlen, blev menneske. Af hensyn til dig og mig, blev han ikke bare menneske, han blev tjener. Af hensyn til dig og mig, så blev han ikke bare tjener, men han blev til døden på et kors. For at du og jeg, kun få evigt liv. Vi må være parat til at hensyn til mennesker, som endnu ikke kender Jesus. At møde dem der, hvor de er. At møde mennesker med værdighed der, hvor de er. Nu kommer Paulus til Filippi, og Kirken i Filippe bliver plantet på en helt fantastisk måde, og det er meget styrken, og giver håb for mange af os, tror jeg. Når jeg har læst det her, så, så tænker jeg, at det her det er simpelthen noget, vi skal have fat i. Paulus siger jo til Timotheus, som er med på den her rejse, han siger til ham senere, da han skriver et brev til ham, så siger han, Gud har jo ikke givet os en ånd, der gør os modløse, men en ånd af kraft og kærlighed og besindighed eller sund fornuft, som der står i den nye oversættelse. Så den ånd, som Gud han har, har givet os, er ikke en kraft, der gør os modløse og frugtløse, frygtløse, men en ånd af kraft og kærlighed og sund fornuft. Og det første, de møder, da de kommer til Filippi, det er Lydia. Jeg er sikker hvor hun så sådan her ud. Lydia, Lydia hun var forretningskvinde. Og... Øh hun var asiatisk, der står at hun var fra, nu skal jeg se om jeg kan udtale det navn, hun var fra Thyatira i Asien. Og der står at hun handlede med kostbare purpurklæder. Det er, er kapitel 16, vers 14. Og så står det hun havde antaget den jødiske tro. Hun var interesseret i Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Hun havde på en eller anden måde lænet sig ind i den her fortælling. Og var meget interesseret og mødtes sammen med nogle andre. sammen med nogle jøder ned ned ved vandet og diskuterede skrifterne. Og der møder Paulus og Silas op. Og hun var rig, hende her. Hun havde styr på det. Og der står, hvordan Paulus satte sig ned. Og så står der, hvordan han åbenbarede skrifterne for hende. Han begyndte at fortælle hende om, hvordan det, som Bibelen egentlig handlede om, det, som Toran egentlig handlede om, som hun var kendt til, egentlig pegede hen. På Jesus Kristus. Og han fortalte hende om, hvordan Jesus var kommet. Hvordan han var død. Og hvordan han var opstanden. Og så står der, mens hun lyttede til Paulus. To kommer det, der høres. Amen. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Mens hun lyttede, så åbnede Herren hendes hjerte. Så hun tog ordene til sig. Nogle gange, det, her, det er det sund fornuft, så har vi brug for at kunne forklare skriften. Nu har vi brug for at kunne sætte Jesus ind i den store fortælling. Nu har vi brug for at sætte ord på evangeliet, og på en eller anden måde bringe Jesus i spil ind i den fortælling, også af nu 2019. Jeg synes jo, det er det, der er en helt stor udfordring for kirken, det er, hvordan bliver Jesus aktuel i 2019 i en verden, som på en eller anden måde har afskrevet ham. Hvordan bringer vi Jesus ind i alle mulige sfære der? Hvordan kan vi forklare og udlægge og bruge vores sunde fornuft? Og på en eller anden måde få, få, få udlagt skriften og forklaret skriften for mennesker. Og, og det som vi kan, det er jo at sætte ord på. Vi kan, vi kan have en samtale nogle gange, vi kan være parat til at dele vores egen historie. Og så står der om, hvordan Gud åbnede hendes hjerte, og hun tog imod men vi har, brug for at, vi har brug for at pege mennesker hen på, at det her handler ikke kun om et kristen livs- og menneskesyn. Det handler ikke kun om nogle gode værdier. Det her handler i bund og grund om Jesus Kristus. Amen. Han siger til, farisæerne på et tidspunkt Jesus i Johannes 5, så siger han, I grænsker skrifterne. I leder efter skrifterne. I leder efter evigt liv i skrifterne. Men I finder det ikke, og I er ikke villige til at komme til mig for at få liv. I, I grænsker efter sandheder og værdier og, og alt muligt spændende i den her bog, men I finder, I vil ikke engang snakke med mig, som den her bog egentlig handler om. Det er faktisk muligt at, det er faktisk muligt at tage en, en lang uddannelse i teologi, uden at møde det, som teologien egentlig handler om. Jesus Kristus. Og vi, vi har brug for at være et folk, der midt i alle vores gode, mange ord og vores evne til at forklare alt muligt, så har vi brug for at bringe mennesker hen til Jesus. Mennesker har brug for at se Jesus, og det som vi kan, det er, at vi kan sætte ord på, og mennesker kan få lov at opleve, hvordan Gud åbenbarer skriften for mennesker omkring os. Og så står der om, om, om Lydia, at hun siger, at hvis I virkelig tror på, at jeg nu hører Herren til, så må I komme og bo i mit hus i nogle dage. Nu går der nogen, der synes Kan jeg få et arm ind? Jeg synes, at det, er, jeg synes at det er interessant, hvordan Lydia hun insisterer på, at Paulus skal komme hjem til hende. Og jeg tænkte lidt på det her med, med hjemmebane. Nu kan jeg godt lide at komme ud på den hjemmebane derude. Men ofte som kirke, så bliver vi hurtigt sådan en komkirke. Kom til vores Guds der kom til vores alfa, kom til vores gospel. Og der er ikke noget galt med at invitere folk. Det tror jeg er en rigtig god kultur, vi har. Men jeg synes, det er interessant for Lydia her, hun faktisk insisterer på, at de skal komme hjem på hendes hjemmebane. Jeg tror, ikke, vi, jeg tror ikke helt, vi gør os nogle begreber om, hvor meget udebane det kan være at være og tage ind i en kirke. Jeg kan huske i Kolding, da vi begyndte at, at lave familienetværk derover, de første, der begyndte at komme, Skridtet ind over dørtærsen ind til kirken, det var faktisk enormt højt. Selvom vi synes at vi har prøvet på alle mulige måder at gøre den lav. Så skal vi nogle gange huske, at vi er på hjemmebane her. Og jeg vil gerne os til også at have en tro, der ikke kun udfolder sig på hjemmebanen. Men der også udfolder sig alle mulige andre steder. Helle, Åen, som leder vores huldedmærker og jeg, vi var taget med til Slotts i onsdags på Frederiksberg. Og vi var sammen med forvaltninger, borgmestre, og forvaltninger og store virksomheder og græsrødder og foreninger. Og var med til at kigge på, hvad de her 17 verdensmål, som FN har, 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 har sat på dagsordenen for, for en bedre verden. Hvordan arbejder vi med dem på Frederiksberg? Og jeg tænkte, der skal kirken da være. Så jeg var med til Slottskredsmødet der sammen med Helle. Og øh, der var ikke andre kirker end os, og det, det siger jeg ikke for at sige noget om andre kirker. Jeg siger bare, jeg synes kirken skal være der. Jeg synes kirken har noget at byde ind på. Jeg synes kirken har noget at lære. Jeg synes det var interessant at sidde og lytte til de mange spændende foredrag og møde mennesker. Og øh, ham der ligesom var moderator på hele, på hele aftenen der på et tidspunkt, så stod han og talte med nogen. Der var sådan en runde, hvor han gav mikrofonen til nogen. Og så kunne jeg lige pludselig se, at hans blik faldt ned på mit skilt, hvor der stod Jakob Wifter, Københavns Frikirke, præst. Man kunne han, han kunne ikke rigtig få sygt, så, så da han var færdig med den anden, så sagde han, om, jeg, jeg, vi skal lige høre, hvad du har at sige. Og jeg havde siddet og bedt til Gud, giv mig nu den mikrofon. <laughs> Lad os nu få chancen til at vise, at vi er her. Og, øh, og så kiggede han på mig og, og gav mig mikrofonen. Og, og jeg fik lov bare at sige, at jeg, jeg, jeg synes, kirken også skal være her. Jeg synes, der, der er mere i verden end velfærd. Jeg synes også, vi skal tale om menneskesyn og... Og, og, og selvværd, og, og jeg tænker der, der, der er noget vi har brug for at i den her bad Og jeg sagde til at jeg synes at vi har brug for at, som kirke at, at lytte til jer Og at være en del af det som der sker på Frederiksberg Og vi vil gerne være med skabere på det, jeg fortalte om familienetværket Bare sådan lige kort nævne det, at vi er her For jeg synes nogle gange så kommer vi til at være i nogle siloer Og det gælder ikke kun kirken, det var, det, var, det var mange enige om den dag der Folk der kommer fra forskellige verdener, vi bliver meget i vores forskellige egne verdener men det er faktisk først, når kirke møder ikke-kirke, at det for alvor bliver spændende at finde ud af, hvordan får man lige sagt Jesus her? Hvordan er det aktuelt, når vi taler om grøn omstilling? Ja. Jeg var indrømme, at jeg, indrømme, jeg er ikke den samme siden den dag. Der jeg, jeg, jeg er ting, jeg ikke kan smide mere. Jeg, jeg er blevet, blevet totalt øh, grøn. Jeg tænker, vi som har det første bud overhovedet, der blev sagt til mennesker, var, at vi skulle hvad? Ja, vi skulle så blive flere. Og så skulle vi sådan set herske eller forvalte jorden. Jeg tænker, ja, hvorfor snakker vi ikke mere om det? Hvorfor har vi plastikrus? <laughs> Heller er vi så, det er jo helt galt, vi er jo, vi er jo helt, helt stået af her. Vi bruger for 30.000 kroner plastik om året, hvad laver vi? Så fra nu af må du have din egen kop med. Det er simpelthen slut. Der. Skriv dit navn på, og så skal vi nok være snuffoldere, men du må have din egen kop med. Jeg sad og talte med en, en, en som hed Johanne, som var øhm, redaktør på sådan et, 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 et magasin, der hed Sustain Daily, der kom ud en gang om året. Og, øh, hun mente da, at, at, at Jesus må have været en, en rigtig cool fair trader. Og vi fik en god snak. Jeg fik en god snak med kultur, en nogen nogle fra kulturafdelingen, også på Frederiksberg Kommune, i forhold til Frederiksberg, der er kultur netop de ting, vi med. Jeg synes bare, jeg bare lige sige, det går, det er bare mig. Det var som at få frisk luft for sådan en pres som mig, der render rundt meget her indenfor i kirkens fire vægge, og komme ud og lytte til, hvad optager egentlig vores by optager mennesker det er jo interessant nok nogle gange det blev der lavet en, en undersøgelse af for nogle år siden et eller andet sted i verden jeg kan ikke huske hvor det var henne hvad er de tre ting vi er allermest optaget af i byrådene rundt omkring og hvad er de tre ting vi er allermest optaget af i kirkerne rundt omkring og de to ting har ofte meget lidt med hinanden at gøre og det er jo ikke fordi vi skal være byråder vi skal jo ikke være kommune men jeg tænker kirken har en plads jeg tænker kirken har en plads ind på din arbejdsplads der hvor du studerer, der hvor du spiller fodbold. Vi har brug for ikke kun at være et kom folk, men også et folk, der sætter os i bevægelse og bringer evangeliet ud der, hvor mennesker er. Amen. Hvis, nogle af jer har hørt den her historie før, måske, det har I nok. Jeg siger den alligevel, men for nogle år siden var jeg på vej fra, hvor vi boede i Kolding ind til kirken, og øh, i, i grøstekanten der der, der, der lå en mand der rullede rundt. Har I hørt den historie? Nej, godt, så... Det er bare, jeg har allerede været her i syv måneder. jeg skal jeg passe på med de gamle historier? De ikke går igen. Men Lars lå og rullede rundt der. Jeg vidste ikke, er, Lars. Jeg kom hammerne forbi, eller jeg kom med 80 meter i timen, som man, må, som man <laughs> som jeg altid gør. Nej, og, 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 det gør jeg faktisk ikke altid. Det var ikke helt ærligt. Men jeg kom forbi der, og jeg så lige, der lå en i, i grøftekanten og rudede rundt. Og, og jeg hammer, videre, jeg skulle tage møde i kirken. Ikke? Jeg skulle på, ind på min hjembane. Og, øh, og da jeg var 500 meter var så kunne jeg godt mærke, at kender det der, når Gud sådan prikker til Og jeg tænker, ah, okay, så skynder jeg mig tilbage, skynder jeg tilbage og kom ud og fik fat i Lars. Der han, Lars han fortalte mig, at hans cykel ikke fungerede. Lars var en moden mand, ikke 55 måske. Det er også snart selv. Uh, men hans cykel fungerede ikke. Og jeg kunne godt se på Lars, at han havde fået mere end én øl. <laughs> han havde fået rigtig mange øl. Og jeg tænkte, måske virker cyklen egentlig meget godt. Måske er det sådan en kombination af, af Lars og cykel, der, der ikke lige virker lige nu. Så jeg tænkte, jeg tager lige en tur på din cykel, Lars. Og jeg satte mig op på den, den virkede ganske fint. Og Lars, han var fuldstændig sort og våd ned af siden her, efter at have rodet rundt i, i, i kanten der. og sagde, har, har, har du noget familie? Kan, kan vi ringe til nogen? Men øh, han fortalte mig så, at han havde været ude at drikke sammen med nogle venner, lidt, lidt uden for byen der. Og øh, når han tog derud for at drikke, så lød han være med at tage sin mobiltelefon med. Ellers ringe hans kone altid efter ham. Jeg synes, syntes, det var smart at, den at ligge hjemme. Men nu kunne han så ikke komme hjem. Så jeg sagde, Lars skal ikke køre der hjem. Vil du det? Ja, det vil jeg godt. at vi smed cyklen op på og kørte ind mod Kolding. Og da vi så kommer ind forbi, vi skal faktisk forbi kirken, han bor om bag ved kirken i nogle boligblok. og Da vi kører forbi kirken, så siger jeg til ham, der er lys i den, fordi der var et møde, jeg sådan set skulle have været til. Og siger, at ja, 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 jeg, jeg er faktisk præst ind i den kirke der. Og så er det, som om Lars han blev fuldstændig edru. Kigger han på mig og siger, han, jamen, 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 er det ikke dem, der døber folk over i søen, der ligger sådan en sø lige overfor? Er det ikke dem, der døber folk over i søen og holder op nede under vandet, indtil der kommer en hvid due? <tryk> kan, kan, kan I se, hvor meget silo, der kan opstå? Nej. Jeg må så fortælle Lars, det har jeg ikke lige hørt om, i nyere tid i hvert fald. Jeg skal da ikke kunne redegøre for hele historien, men... Jamen, 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 er det ikke jer med heligånden? Så jo, det er det. Og så fortalte Lars mig, at han egentlig i flere år havde tænkt på at skulle tale med en præst. Og han var gået forbi vores kirke mange gange. Men som han sagde, Jacob, jeg ved jo godt, at jeg er jo ikke velkommen ind i den kirke der. Fordi du ved, jeg er. Så jeg sagde, Lars, det, det er du i hvert fald. Og hvis du gerne vil snakke, så er jeg fuldstændig bare, Vi kan jo mødes over nul. Nå, men altså. Og da jeg satte Lars af, hjemme med hans kone og datter, som ventede på ham, og kom ind i deres hjem, trådte ind i det her hjem, der følte jeg sådan virkelig sådan en, et øjeblik, hvor jeg følte, Gud sagde til mig, at de her mennesker kommer aldrig nogensinde over på din hjembane. Den eneste chance for dem her, det er, hvis kirken vil komme ud på deres hjembane. Vi skal passe på, at vi ikke får tænke kirke som noget, der foregår søndag formiddag. Det foregår også søndag formiddag. Men vi har fået en ånd af kraft og kærlighed og sund fornuft, som vi kan bære ud, hvor som helst. Det evangelie, det holder. Og det kan vi bringe ind i hvilken situation. Lad os bruge sund fornuft. Lad os, lad os være vise. Men lad os ikke falde i søvn. Den næste, de møder, det er... En slaveinde, står der. <laughs> det var det bedste billede, jeg kunne finde. For der står, at hun havde en spot om sådan. Og øh, hun er formentlig græsk, øh, mener bibelkyndige, og øh, har ikke været religiøs overhovedet, men har men været besat. Øh, hun var fattig. Der var faktisk tre, der ejede hende, eller nogle stykker, jeg tror ikke, mange der var. nogen. mænd, der ejede hende, som solgte hendes spotoms ydelser. Og øh, Paulus og Silas går forbi, står der mange gange. Og, og hen her... Slavinde, hun, 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 hun taler faktisk. Hey, hun siger, hver gang de kommer forbi, så, så siger hun, disse mænd er den højeste tjener, og de er kommet for at forkynde jeg vej til frelsen. Og det gentog sig i mange dage, de er bare gået forbi, og til sidst står der, så gad Paulus ikke høre på en mere. <laughs> og så vender han sig bare om, stille og roligt, og så siger han, lad mig bare citere dig, så siger han, jeg befaler dig i Jesu Kristi navn for at svind ud af hende. så forlod hun. Jeg ved ikke, der er nogen af jer, der har set Guds bedste børn på TV2, er der det? Der har de også været i gang med nogle dæmonuddrivelser. Jeg vil faktisk ringet op af en mand i den forbindelse, en ung mand, som boede her i nærheden, som spurgte, om vi troede på Guds kraft, om vi, om vi egentlig troede på dæmoner. Det vil jeg gerne sige, at det gør vi. Øhm, svaret på usund karismatik, er ikke ingen karismatik. Det er god karismatik. Hallo? Og, og han ville han, han vil spørge, om jeg kunne, han mente, at han havde en dæmon, om jeg kunne drive den ud af ham. Siger, det ved jeg ikke, du er velkommen til at kigge forbi, jeg vil gerne mødes med dig, jeg vil gerne prøve at snakke med dig stille og roligt. Amen ja, han vil gerne, om jeg kunne øh, finde et badekar, som jeg ligesom kunne kaste ham ned i, mens jeg smed den der demon ud. Så det, 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 det tror jeg ikke bliver nødvendigt, sagde jeg, altså. Jeg tror faktisk på, at Jesu navn har en mægtig virkende kraft. Jeg vil gerne tale med dig, gerne mødes med dig, men jeg er ikke sikker på, at vi skal kaste ned i et badekar og råbe og af dig. Jeg vil gerne bare sige, når jeg nu taler om Guds kraft, at jeg tror på, at evangeliet er en kraft til lægedom, til udfrielse. Jeg tror på, at Guds kraft er noget af det, vi bærer. Vi har fået en ånd af kraft og kærlighed og sund fornuft. Så når der fejrer sådan nogle udsendelser hen over TV2, så skal vi ikke Bliv for smået. Og vi skal ikke holde op. Vi skal bare praktisere masser af god karismatik. God karismatik. Vi må ikke holde op med at tro på, at evangeliet rent faktisk kan gøre en forskel i menneskers liv. Vi må ikke gemme os inde bag ved kirkens mur og tænke, uha, tænk nu hvis de tror, at vi er sådan. Sådan er vi slet ikke. Men vi tror på, at vi kan lægge hænderne på mennesker. Og i Jesu Kristi navn, så kan vi bede Guds ånd om at gøre, hvad nu end det menneske står i tro for. Hør mig? For hende her havde det ikke hjulpet at, sat, at sætte sig ned, som, hun gjorde, som Paulus gjorde med Lydia og udlægge skriften. Det har været meningsløst. Nogle gange, så, så er det fint med en masse ord, andre gange, så har vi bare brug for at lægge henderne på. De mennesker, der begyndte at vælte ind i kirken, hvor jeg var pres før i Kolding, de var, kom ikke for at spørge os, hvad vi mente om Israel og endetiden, og hvornår Jesus kom igen, og treenighedslærerne. De kom med en længsel efter det der med Jesus. Kan det gøre en forskel i mit liv? Og jeg har lyst til, hvis ikke tiden var så fremskreden som den er, der er nogen, der sidder og spoler på ud der dernede, mens jeg snakker. Så jeg vil gerne fortælle jer nogle vidnesbyrd. Lad mig bare fortælle et. Jeg havde måske tre. Kan jeg vil gerne fortælle et om Maureen? Maureen, som jeg mødte, hun er fra et eller andet sted tæt på Brasilien. Det ligger en lille nation der, starter med G. Jeg kan aldrig huske, hvad det hedder. Og, øh, hun kom til Danmark for 25 år siden og blev gift dansk. Og, øh, og blev skilt og blev meget syg. Og Lena kunne ikke finde hun, hun, hun havde et eller andet med sin mave. Hun var, hun var meget, meget syg. Og en dag, hun var ikke kristen. Hun har gået i søndagsskole. Hendes mor og havde taget med i søndagsskole i Brasilien for mange, mange, mange år siden. En, en nat, hvor hun sover, får hun et drøm, at hun er spændt op af væggen med sådan... Hun hænger der helt uden tøjbo og er spændt op af væggen der med nogle lænker. Og så kommer der en mand hen til hende og skærer hende ned. Og da hun falder ned og rejser sig op, så siger manden, Jeg er Jesus, og jeg har sat dig fri. Og hun vågner om morgenen fuldstændig helbredt. Og hun styrter ud i sin bil. Ej, det er ikke sikkert, det lige foregik så men... En af dage så, så kører hun hen til den nærmeste folkekirkepræst og siger, jeg har mødt Jesus, jeg skal døbes." Hun havde så et lille sang fra, og, og, og folkekirkepræst sagde, det ved jeg ikke lige, men kør op til kirkebyen, det ligger, hun boede syd for, for Kolding, og hun, sad, og hun kom ind ad døren en søndag, ind ad døren, jeg gik hen og hilsede på hende, hun sagde, jeg har mødt Jesus, jeg skal døbes." Og jeg satte mig ned og snakkede med hende og lyttede til hendes historie, og et par måneder efter, så døbte vi hende. Hun kommer stadig kring, jeg besøgte hende på hendes hjemmebane flere gange nede i vorens øh, og lytte til hendes historie, og lytte til vidunderligt historie om, hvordan Gud stille og roligt har genoprettet hele hendes liv. Det er Guds kraft. Og det er den, vi skal ture og sætte i spil, når det er det, der er brug for, når det er det, Gud kalder os til. Den sidste, vi skal lige have den sidste også, de møder, ja, der er rigtig godt skriftet om Guds kraft, det springer vi over. Den sidste, de møder, det er jo, da de kommer i fængsel. De bliver smidt i fængsel på grund, af det her, de, øh, på grund af den her dæmonuddrivelse her, fordi de her slaveejere, de mister jo deres indtægter, og de får dem smidt i fængsel. Og der sidder de så ind i den allerinderste celle, og så synger de lovsangen, står der, ved middelalderstid synger de lovsangen. Og der står, hvordan hele huset rystede, og, og, og hvad hedder det nu, dørene springer op, og, og lænkerne rasler af dem. Og så står der, hvordan fangevogter? som formentlig har været en romersk soldat, han har aldrig haft en tro, han har været hedning. De fleste fangevogtere på det tidspunkt var romerske soldater, som, som fik sådan en form for retrætepost i, i fængslerne og, og var så fangevogtere. Middelklasse, han, han har været sådan en rigtig, en rigtig guttermand, som har været i krig det meste af hans liv, og nu var han så sat til at vogte de der fanger. Han var overhovedet ikke kristen på nogen måde. Og det var sådan på den tid, at når du fik ansvaret for fanger og der mistet, og du mistede en fange, så var det dit ansvar. Så hvis der løb nogen væk under din vagt, så skulle du betale med dit liv. Og da hele huset har rystet, og dørene er sprunget op, og linkerne faldet af, da han ser det, så står der, han, han, han gør sig klar til at tage sit eget liv. Han tænker, jeg kan lige så godt selv tage det, fordi lige om lidt, så, når de finder ud af det, øh, min chefer her, så, så, så mister jeg det alligevel. Og så råber Paulus til ham, at hey, stop, 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 vi er her stadigvæk. Se, Paulus og Silas, de spang ikke over, hvor gaden er lavest. De tog ikke den nærmeste genvej. De udnyttede ikke situationen til deres egen fordel. De gik ikke på kompromis med deres integritet. De satte andres liv højere end dem selv. Jeg ved ikke, hvad du har gjort. Hvis jeg var kommet i fængsel på grund af, at jeg fortalt nogen om Jesus, og jeg sidder kl. 12 og synger lovsangen, og dørene springer op, og lænkerne falder af, så tænker jeg, tak Jesus, vi her. og så vil jeg simpelthen bare have løbet, til at, til, til, til at komme hjem til Ejstrup. Men Paulus og Silas sat fangevogterens liv højere end deres eget. De vidste godt, at hvis de stikker af nu, så skal han betale med sit liv. Tænk sig, vi har fået en ånd af kraft og kærlighed, Tænk på, hvordan kærlighed gør, når vi sætter andre mennesker højere. Tænk på, hvor højt vores liv kan råbe, hvis Guds kraft og Guds kærlighed og Guds frelse i os får en forvandlende effekt på vores eget liv. Så vi ikke skal genveje. Så vi ikke er som alle de andre. Så vi rent faktisk i vores liv sætter andre mennesker højere. Tænk, hvis det var det, vi var kendt for. Fordi vi kender Jesus, sætter vi andre højere end os selv. Hvilke ekstraordinære mennesker må han have tænkt ham her? Der var ikke brug for masse ord. Der var ikke brug for at lægge på. Deres liv røbte så højt, at han bare sagde, hvordan bliver I frelst? På tænk en effekt, vores liv kan have. Og om vi vælger, som Jesus, Paulus siger det i, i både, han siger, Hvis min kærlighed betyder når hvis det betyder noget at blive om, hvad jeg har gjort for jer, så gør der min glæde fuldkommen ved at sætte de andre højere end os selv. Først og fremmest os her, men så sandelig et hvert menneske, som vi møder på vores vej. Tænk, hvis vi alle sammen ikke var optaget af vores egen dagsorden, men vi var klar til at sætte andre højere end os selv. Sikke en åbenbaring mennesker kan få. Der står der fra Mateos evangelie, hvordan det er. Når mennesker skal se vores gerninger, de skal se på vores gerninger, så skal de prise vores far, som er i himlen. Må vores liv råbe højt. Må vores liv være fyldt af en ånd og en kærlighed, som gør, at vi er parate til at sætte andre højere end os selv. Og sætte tid af og investere i andre mennesker end os selv. Jeg tror på, at både ordene vi kan sige, håndspålægelsen vi kan lave, og livet som vi kan leve så radikalt en modkultur til den kultur vi lever i. Jeg siger dig, København vil forstå, at Jesus han lever i dag. Amen. Vi slutter af nu. Jeg har brugt lidt mere end det jeg skulle. Alle i huset var jublende glade, står der om ham her fangevogteren, han ville i øvrigt også have dem med hjem. Så Paulus og Silas, de måtte jo så også lige bruge et par dage der. En lille refleksion til at slutte af på. Her har jeg lige samlet dem alle sammen. Se, Paul, Paulus, som befødt Saul, Saulus hedder han, han var vokset op som jøde, rettroende jøde. Og Saul, han er vokset op med den her bøn, som han har bedt hver morgen til han møder Jesus på Damaskusvejen, der har han bedt den her bøn, velsignet vær du, Hashim vor Gud, universets herre, jeg takker dig, at jeg ikke er født som kvinde, slave eller hedning. Det lærte jøderne at bede. Så kunne vi snakke lidt om, hvorfor de lærte det Jeg synes, det er ironisk, at de første tre i den kirke i Filippi, det er en kvinde, en slave og en hedning. Jeg tænker at nogle gange, kan man forestille sig, at vi nogle gange har nogle forestillinger om, nogle meget bestemte forestillinger om, hvem det er, der egentlig vil komme til tro. Hvem det er, Gud vil få jer til. Har vi allerede sagt ham naboen eller han kollegaen eller dem der, det bliver, det, det bliver ikke dem. Ja, så Gud, du må ligesom lede mig til nogle andre. Jeg vil gerne sige, lad nu Gud være Gud. Lad os nu bare være fyldt af en ånd, fyldt af kraft og kærlighed og sund fornuft. Lad os sætte andre højere. Lad os nogle gange lægge hænderne på i formodighed, og lad os nogle gange nævne navnet Jesus ind i en sammenhæng, og så lad Gud beslutte, hvem Gud vil få til. Lad os ikke holde noget tilbage, fordi vi tænker, det er i hvert fald ikke dem der. Det måtte Paulus sande. Og det tænker jeg, vi skal få lov at sande. Vi aner ikke, hvem det er Gud, han vil få til her, men vi skal være parat til at tage imod dem. Det kan være folk, du tænker, dem har jeg aldrig forestillet mig. Ja, men nu er de her. Så skal vi bøn sammen her til sidst jeg har lyst til at bare bede. Kunne ikke rejse op? Bare lige lave en simpel. Tiden er gået. Måske bare kunne jeg bede en i bøn. Om at den her ånd, Paulus, lad, 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 lad mig citere der, hvor Paulus beder for Timotheus og rent faktisk siger det her. Jeg har lyst til at bede den ud over os. Han siger sådan her. Derfor vil jeg også opfordre dig til, skriver han til Timotheus. Til at opflamme den gave fra Gud, som du fik, da jeg bad for dig under håndspålæggelse. Gud har ikke givet os en frygt som ånd, der gør os modløse, men en ånd, der giver os kraft og kærlighed og sund fornuft. Du må ikke skamme dig over at fortælle andre om vores Herre, og du må ikke tabe modet. Hemmeske jeg takker dig for os, som er her i dag. Her skulle vi sidde her og, og fatte og mangle en eller anden form for erfaring af dig så beder jeg om, at nogle af de ord, jeg har sagt, eller måske nogens liv her, eller måske en forbønd, som vi tager her til sidst også, når vi giver anledning til, at vi kan, vi kan bede sammen, så beder jeg om, at der må være en åbenbaring af dig, Jesus. Jeg beder om, at ingen skal gå herfra, uden en frisk åbenbaring af dig, Jesus. Vi beder for enhver, som er her i dag, at tron må rejse sig, at Jesus Kristus må blive synlig og må blive herliggjort. Og så beder vi for os, som vi står her, at vi må blive fyldt endnu en gang med din ånd. Ikke en ånd, der gør os modløse, men en ånd fuld af kraft, kærlighed og sund fornuft. Kom, hellig Kom fra de fire verdenshørner. Kom og fyld os igen. Vi har brug for det igen og igen og igen. Og vi har brug for sådan en. Vi har brug for hele din ånd. Vi har ikke kun brug for fornuften, og vi har ikke kun brug for kærligheden, vi har ikke kun brug for kraften, vi har brug for hele din ånd. Vi har brug for en fylde af dig, som gennemsyrer vores liv, så vi kan bære den med ind i hver eneste sammenhæng. Vi kommer i Jesu Kristi navn. Så takker der dig for din kirke, som du har bygget på nu i mere end 2.000 år. Takker vi må være i bevægelse, og må vi være en del af den historie. Vi siger ja i Jesu Kristi navn. Amen. Værsgo, Stine.